0: Hallo und herzlich willkommen bei Positive Life, dem Podcast für dich und deinen Hund. Wir sind Lisa
1: und Kiki und wir freuen uns, dass du heute wieder dabei bist. Als erstes möchten wir nochmal auf unser E-Book aufmerksam machen. Wir haben ja schon die letzte Podcast-Folge komplett für unser E-Book zum Rückruftraining gewidmet. Genauer gesagt heißt das E-Book Avanti durch den Jackpot zum sicheren Rückruf. Und ähm, ja, mit einigen Tagen Verzögerung ist das E-Book jetzt aber endlich draußen, seit gestern, genauer gesagt. Und genau. ihr könnt es auf unserer Website kaufen. Am Ende der Folge gehen wir noch einmal etwas genauer darauf ein und verlinken euch aber natürlich wie immer auch alles in den Show Notes. Wir sind auf jeden Fall mega happy und stolz und froh, unser erstes, ja, richtiges Produkt dir endlich anbieten zu können und haben auch schon ganz, ganz viel tolles Feedback dazu bekommen. Falls du dich für unseren Newsletter angemeldet hast, dann schau unbedingt mal rein, wenn du das jetzt gerade hörst. Dort haben wir dir nämlich eine E-Mail geschickt, wo du einen ganz coolen Rabatt für das E-Book bekommst und auch so lohnt es sich immer, sich für unseren Newsletter einzutragen, für ganz viele tolle Deals und Rabatte, Coaching-Inputs und einfach ja, um auch immer auf dem neuesten Stand gehalten zu werden, was Lisa und ich gerade so tun, wo wir uns rumtreiben. Und ja, so also falls du das noch nicht gemacht hast, darfst du, fühl dich herzlich eingeladen, das noch zu
0: tun. Genau. Ja, und in der vorletzten Podcast-Folge, Sei du selbst, ähm, haben wir schon mal ein bisschen darüber gesprochen. Das ist so sozusagen der erste Teil der Folge gewesen. Da ging es um Glaubenssätze, Selbstvertrauen und um die Stimmungsübertragung. Und da diese Podcast-Folge super gut bei dir und bei allen anderen angekommen ist, ähm, haben wir es dazu entschlossen, jetzt den zweiten Teil rauszubringen und ein bisschen mehr ins Detail zu gehen, wie du lernst, positiv zu denken und positive Denken auf den Alltag mit deinem Hund anzuwenden. Ja wir möchten in unserem Coaching es ganzheitlich betrachten und da gehörst eben auch du als Halter mit dazu. Wir Menschen neigen oftmals dazu zum Beispiel nur zum Arzt zu gehen, wenn wir Schmerzen haben oder wenn uns was fehlt. In anderen Ländern, wie zum Beispiel in China ist es so, dass sie zum Arzt gehen um gesund zu bleiben, also um vorzubeugen. Also so lerne ich das zumindest in meiner Ausbildung für die traditionelle chinesische Medizin. Dort geht man hin um eben gesund zu bleiben. Und ähm, so sehen wir das im Zusammenleben mit dem Hund auch. Wieso gestalten wir das Leben mit unserem Hund nicht von vornherein gleich positiv, anstatt sich erst mit dem Hund zu beschäftigen, wenn ernsthafte Probleme auftreten? Und damit meinen wir jetzt nicht, dass wir den Hund ähm, auslasten oder es kommen ja immer mal Dinge, wo es eben dazu führen kann, dass Probleme auftreten können. Das gehört natürlich alles dazu. Aber vielmehr möchten wir auf die Balance zwischen dir und deinem Hund eingehen. Und wenn die zwischen euch stimmt, dann ähm, können wir auch mit dem Training anfangen und bessere Erfolgserlebnisse natürlich verzeichnen.
1: Ja, und genau darum, also wie man sich ja ein positives bzw. ein positives Mindset aufbauen kann, darum soll es eben in dieser Podcast-Folge gehen und das möchten wir euch gerne nahelegen. Und dazu haben wir ähm, diesen Prozess, wie man halt zu einem positiven Denken kommt, mal in vier Schritte eingeteilt. Im ersten Schritt geht es darum, sich erstmal seinen Gedanken überhaupt bewusst zu werden. Ja, in der letzten Zeit ist es uns selbst oft schwer gefallen, also Lisa und ich leben schon nach dieser nach mhm. diesem Positive Mindset, also nach dieser Philosophie, so positiv wie möglich zu denken und ähm, ja, immer das Beste aus allem zu ziehen und so weiter und selbst uns ist es in der letzten Zeit oft schwer gefallen, positiv zu denken und positiv zu bleiben, weil wir relativ viel Stress hatten, auch, wir hatten einfach super viel zu tun, auch wegen dem E-Book, wegen unserem zweiten Podcast, den wir noch machen, der Deine Tierwelt-Podcast, Pet Talks heißt der, da könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen. Und äh, den Adventskalender haben wir auch noch und äh, unsere Hunde, ja, ihr kennt das wahrscheinlich Alle selbst, ist das Ding <lacht> Genau, das auch noch. Ja, äh, genau, du kennst das wahrscheinlich selbst, ähm, man hat, oftmals einfach ganz, ganz viel zu tun und wenn man gestresst ist, dann lässt man seinen Gedanken oder seine Gedanken auch einfach mal raus und wird vielleicht motzig und es ist einfach viel einfacher negative Gedanken zu haben mhm. und den negativen Gedanken nachzuhängen, als sich anzustrengen und mal positiv zu denken. Und wir mussten uns auch einfach selbst immer wieder auf diese positiven Glaubenssätze besinnen, das ist auch, ja, das ist aber eigentlich ganz, ganz wichtig, wegen dem Gesetz der Anziehung nämlich. Das Gesetz der Anziehung besagt nämlich, dass alles aus Energie besteht. Also unser Körper, der Tisch, der jetzt vor mir steht, unsere Hunde, die Sonne, das Universum, unsere Gedanken, das alles ist Energie. Und wenn wir denken, dann senden wir bestimmte Frequenzen aus. Also wenn wir positiv denken, dann senden wir auf einer hohen Frequenz wenn wir negativ denken, dann senden wir auf einer ne äh, auf einer negativen, auf einer niedrigen Frequenz, <lacht> genau, auch auf einer negativen. Und laut dem Gesetz der Anziehung ist es so, dass wir genau das magnetisch anziehen, auf welcher Frequenz wir senden. Denken wir also positiv, dann ziehen wir Positives an und denken wir negativ, dann ziehen wir auch Negatives an. Vielleicht kennst du das auch, dass du morgens mit dem falschen Fuß aufstehst und ja, irgendwas ist morgens halt schon schief gelaufen und plötzlich läuft den ganzen Tag alles schief. Und, ähm, ja, man hat das quasi bildlich vor Augen und für sich abgestempelt, okay, dieser Tag ist einfach kacke. Ja, und das liegt einfach daran, dass man sich immer wieder ärgert und immer wieder, ja, dann halt auf dieser negativen Frequenz seine Gedanken aussendet. Und so, ja, auch alles Negative wieder anzieht und sich das Negative in deinem ganzen Umfeld manifestiert. So sagt es zumindest das Gesetz der, An der Anziehung. Viele Physiker und Wissenschaftler sind von dieser Theorie überzeugt. Wissenschaftlich belegt ist es unseres Wissens nach noch nicht. Aber es hilft ja, sich dahingehend mal zu beobachten. Und ja, also ich persönlich, ich finde mich gerade so ein bisschen in, die, in diese Philosophie ein und Lisa auch. Wir haben uns da oder beschäftigen uns da beide mit. Und das ist auch ein, ja, es ist auch ein ganz, ganz interessantes Prinzip. Ja, wie man danach leben möchte oder nicht, ist natürlich dir komplett selbst überlassen, aber schaden kann es auf jeden Fall nicht, das mal auszuprobieren. Mein Gott, wir haben heute schon zu viel geredet. <lacht> ähm, es kann ja nicht schaden, dass man auszuprobieren, aber auf jeden Fall kann es nicht schaden, immer positiv zu denken. Das wollte ich damit sagen.
0: <lacht> <lacht> ja, wenn man es genau nimmt, dann gibt es so im Eigentlichen kein Positiv oder Negativ. Das Universum ist neutral. Nur durch unsere persönlichen Erfahrungen und der daraus resultierenden Wertungen nehmen wir Dinge positiv oder negativ wahr. Und auch wenn wir denken, dass es negative Situationen gibt, dann sind sie meistens immer nur da, um etwas daraus fürs Leben zu lernen und eben daran zu wachsen und im Leben weiter voranzukommen. Also das mag sich im, im ersten Moment immer so anhören, wenn jetzt was ganz Schlimmes passiert, dann wollen wir das nicht verstehen und dann ist es in dem ersten Moment auch schlimm. Aber ich kann selber aus Erfahrung sagen, für mich war es wirklich der schlimmste Tag im Leben, als Finn diese Magendrehung hatte. Für mich gibt es nichts Schlimmeres im Leben, aber es hatte was Positives. Durch ihn bin ich zur traditionellen chinesischen Medizin gekommen und mache jetzt meine Ausbildung. Und wir können uns die Geschichte so erzählen, dass ich jeden Tag ähm, mir darüber Gedanken mache und darüber jammer, wie schrecklich dieser Tag doch war und wie scheiße mein, meinem Hund es doch geht und dass ich von Arzt zu Arzt ran muss. Oder ich kann mir die Geschichte erzählen, dass ich jetzt was unternehme, dass ich was lerne, um meinem Hund besser helfen zu können. Und ähm, das ist einfach das, was Kiki auch gesagt hat, gerade mit den Gedanken, wenn wir auf einer positiven Frequenz unterwegs sind, dann ziehen wir das Positiv auch an und dann fällt es uns auch leichter, dort drin zu bleiben und es ist auch so, dass wir die Welt einfach nur so sehen, wie wir sind und wie wir sie erleben und die eine und dieselbe Situation für, könnte für einen anderen Menschen eine ganz andere Sicht haben gerade nochmal, um auf das Beispiel von Finn zurückzukommen, für mich war das wirklich Weltuntergang. Für mich war das richtig schlimm, dass Finn so eine Magendrehung hatte. Und wenn jetzt Finn irgendwas hat, dann geht für mich, ja, es geht für mich jetzt nicht die Welt unter, aber ich mache mir schon ziemlich starke Sorgen. Und mein Freund ist so, der macht sich natürlich auch Sorgen, aber der sieht das aus einem ganz anderen Blickwinkel als ich. Und das ist einfach so, ja, auch total interessant zu sehen, dass so wie ich die Situation aufschnappe, so sieht sie, mein Freund von einem anderen ganzen mhm. ganz anderen Blickwinkel ja. und ähm, ja, schätzt die Situation ganz anders ein und vielleicht nicht ja. so gefährlich. Und jeder
1: bildet auch quasi seine eigene Geschichte aus dem, was passiert ist. Einfach ja. dadurch, dass man sie anders bewertet und auch emotional anders verknüpft. So, wenn du jetzt die Geschichte erzählen würdest, würde sie. Ja, und auch die Schlüsse, die du da daraus ziehst, sind natürlich für dich, haben einen ganz anderen Wert mhm. als die, die äh, Silvan jetzt dein Freund herausgeknüpft ja. hat. Und so ist es halt auch immer ganz wichtig, das sich im Leben bewusst zu machen, dass man weiß, okay, ich nehme die Situation jetzt so war. vielleicht total extrem. Für eine andere Person ist es aber vielleicht gar nicht so extrem und sie kommt damit besser klar. Und deswegen, das ist, was Lisa die ganze Zeit auch gerade erklärt, es gibt halt nicht diese eine Realität, für jeden ist halt das Realität, was für ihn selbst Realität ist.
0: Genau, ja, genau. also es ist wirklich so und ähm, es ist auch immer gut, sich darin zu üben und sich seinen Gedunk äh, Gedanken, <lacht> ich kann schon gar nicht mehr reden, <lacht> seinen Gedanken bewusst zu werden, so rum, genau, ähm, denn wenn es einem schlecht geht, dann sollten wir nicht da sitzen und sagen, okay, mir geht so schlecht, sondern wir sollten uns hinsetzen und sagen, okay, ich nehme jetzt mal einfach bewusst wahr, ohne es jetzt zu bewerten, sondern einfach mal hinzusetzen und sich bewusst werden zu lassen, wie fühle ich mich gerade und ähm, auch fragen, warum und so ist es auch bei den positiven Gedanken, die positiven Ga Gedanken sollten wir uns auch bewusst werden, um uns später auch an diese Gedanken erinnern zu können und wenn wir schlechte Gedanken haben, es in positive ja, Umwandeln zu können. Und einfach Gefühle und Gedanken bewusst wahrnehmen zu können. Wir kommen nachher nochmal auf das Thema Triggern. Das spielt da nämlich eine ganz große Rolle mit dabei. Und gerade dieses Beobachten und dieses Bewusste oder dieses Bewusstwerden lassen von unseren Gedanken, das können wir so von unseren Hunden lernen. Wenn wir unsere Hunde beobachten, dann sehen wir die dass sie einfach im Hier und Jetzt leben. Finn, der denkt nicht mehr über seine Magentrehung nach. Für den ist das Geschichte. Der denkt auch nicht drüber nach, was in drei, vier Jahren passieren kann. Sondern der lebt einfach hier und jetzt und dem geht es damit total gut. Und da haben uns die Hunde wirklich einiges voraus. Sie, sie nehmen einfach das Leben so, wie es kommt. Und ähm, ja, dadurch, dass wir dieses Denken, in Anführungsstrichen, von unseren Hunden uns, uns bewusst werden lassen, ist es wichtig, dies auch anzunehmen, damit wir unser Zusammenleben einfach entspannter gestalten können.
1: Ja, also sich erstmal seiner Gedanken bewusst werden, äh, ist quasi der erste Schritt. Mhm. Im zweiten Schritt geht es dann darum, seine Denkweise anzupassen. Denn erst wenn einem die eigenen Gedanken bewusst werden, kann man sie auch ändern. Am besten kann man seine Gedanken durch positive Affirmationen verändern. Wir haben ähm, schon in der vorletzten Folge, mhm. ähm, sei du selbst, die hat dieser ja gerade schon angesprochen, da haben wir auch schon über positive Affirmationen äh, gesprochen. Wir möchten es aber jetzt noch einmal kurz aufgreifen, einfach weil wir finden, dass es einfach ein super starkes Tool ist, um seine Gedanken zu stärken. Ja, genau, ich lese einfach mal ähm, ein paar Affirmationen vor, die dieser und ich besonders schön finden. Und zwar. Die erste wäre, alles geschieht aus einem bestimmten Grund und zu einem bestimmten Zweck und kann ein Nutzen für uns sein. Superschön. Ja. Ähm, aber das Nächste ist auch super schön: Das Leben ist für uns, nicht gegen uns. Ja. Und das ist echt eine Affirmation, die sollte man sich immer und immer wieder bewusst machen. Gerade wenn man in diesem negativen Denken drin ist und denkt, auch in diesem Mitleidsdenken. Mm. Ja, warum passiert immer mir das? Ja, warum bin ich immer der Boomer? Ja, genau. Und ähm, ja, warum ist mir das jetzt schon wieder passiert und so weiter? Das kannst du einfach ändern. Du musst nicht für dich selbst in diese Opferrolle gehen. Das Leben ist für uns, nicht gegen uns. Es will dir nichts Böses. Und du hast aber halt auch einfach die Möglichkeit, das zu ändern oder das zu lenken. Die nächste Affirmation ist, die ist total schön, denn das Zitat ist von uns. Ja, <lacht> Konzentriere dich in deinem Leben auf wesentliche Dinge und lebe mit dir und deinem Hund in Harmonie. Das ist jetzt eine besondere Affirmation, die du auch ähm, ja konkret auch auf dich und deinen Hund als Team beziehen kannst. Gerade wenn das im Moment ein Knackpunkt ist, dass du sagst, hm, mit der Bindung ist es irgendwie bei uns noch nicht so richtig, daran möchte ich arbeiten. Dann ist das halt auch einfach eine super äh, Zielformulierung. Auch das ist ein mhm. starkes Tool, das erklärt Lisa gleich nochmal. Auch das ist ein super starkes Tool, um positiv zu denken und sich ja in sein Positive Mindset einfach ähm, einzufinden. Also es kann auch jede andere mögliche Affirmation sein, die du dir aufschreibst. Das sind jetzt einfach nur drei Beispiele von uns, die dir helfen können. Aber es gibt auch ganz, ganz viele tolle Affirmationen im Internet. Oder ne, einfach du kannst auch einfach mal in dich hineinhorchen. Was ist dir wichtig oder an was glaubst du eigentlich? Oder wo hast du die Erfahrung gemacht? Was gibt dir Stärke, wenn du das hörst? Ist es vielleicht... Ein Satz, den deine Mama damals immer zum Einschlafen zu dir gesagt mhm. hat oder so. Oder ähm, Eltern oder die Familie prägt dann ja auch als Kind ganz, ganz viel. Oder ist es irgendwie ein weiser Spruch von einer Freundin oder einem Freund oder einer Lehrerin oder einem Lehrer? <lacht> <lacht> ähm, ich will jetzt nicht nur die Frauen hier in Vordergrund ziehen. Es können natürlich auch Männer sein. Ähm, nein, aber vielleicht ist es einfach jemand aus deinem Freundes- oder Bekanntenkreis, der mal einen weisen gesagt hat. Also, hör, hör ich gerne mal so in dich hinein und gucke, was ist für dich ein fester Glaubenssatz und schreib ihn dir auf, häng ihn irgendwo hin. Guck, dass du den vielleicht beim Aufstehen oder beim Zähneputzen oder so immer wieder siehst, so dass du, ja, das quasi, sagt man das so mantraartig, mhm. einfach wiederholen kannst, damit sich das auch in deinem Unterbewusstsein festigt genau. und du wirklich hinter diesem Glaubenssatz stehst. Das ist so... Also ich, ich, es dauert auch ein bisschen, klar, wenn man den ersten den Satz liest, dann hat man den nicht so gleich von Tag 1 und sofort in sich, aber das ist irgendwie, wenn man es erstmal in sich hat, nach einigen Wiederholungen, Tagen oder Wochen, wie auch immer, ist es wirklich einfach unheimlich stark, wenn man sich darauf besinnen kann und seine Gedanken so, seine negativen Gedanken so ins Positive umlenken kann.
0: Ja, und das ist einfach im Hundetraining ganz, ganz wichtig, denn wenn wir mit unseren Hunden eben trainieren wollen, aber negative Gedanken im Kopf haben, dann wird sich unser Hund wahrscheinlich nicht darauf einlassen. Dadurch, dass sich die Stimmung dann wieder überträgt, bekommt der Hund wieder Stress und das ist ein Kreislauf. Und deshalb ist es uns auch ein großes Anliegen und ein großes Bedürfnis, dir mitzuteilen, wie du es schaffen kannst, eben einen ein positives Mindset aufzubauen, um ein erfolgreiches Training absolvieren zu können oder allgemein dein, dein Zusammenleben mit Hund ganz normal und entspannt gestalten zu können. Und es ist einfach wichtig, bewusst seine Gedanken auch lenken zu können. Im Hundetraining machen wir uns das zunutze mit positiven Zielformulierungen. Das hast du bestimmt schon das eine oder andere Mal hier in unserem Podcast gehört. Und das ist einfach ganz, ganz, ganz wichtig, dass wir diese positiven Zielformulierungen haben. Hierbei ist es wichtig, dass diese in der Gegenwartsform geschrieben werden. Also ähm, zum Beispiel mein Hund kommt nach dem Signal Avanti sofort zu mir gerannt, setzt sich neben mich und erhält seine Belohnung. Wir müssen ganz genau beschreiben, was wir uns vorstellen, was unser Ziel ist, um dann auch ins Handeln kommen zu können und ähm, den Hund dann loben können oder eventuell auch korrigieren können. Wenn wir selbst keine Ahnung davon haben, hat unser Hund natürlich auch keine Ahnung von. Und deshalb ist es schlechter zu sagen, ich versuche meinem Hund beizubringen, dass er auf den Rückruf hören soll. Das ist schon eine ganz andere, das ist schon vom Satzbau ein ganz macht schon ein ganz anderes Gefühl. Und das wirkt sich wiederum auf dein Handeln aus. Es ist auch wichtig, eben, wie ich gerade schon gesagt habe, auf die Stimmung zu achten, denn die Stimmung überträgt sich immer auf unseren Hund. Egal, ob wir mit ihm den Alltag gestalten oder im Training sind. Und ähm, gerade wenn wir eine positive Grundeinstellung haben, dann lässt es sich einfach leichter lernen und es trägt allgemein zu einem entspannteren Zusammenleben mit Hund bei. Zudem gibt es auch noch Selbstvertrauen und ähm, wenn wir unsere Gedanken lernen können, lenken können, ähm, haben wir dadurch, wie gesagt, einfach mehrere Erfolgserlebnisse und das trägt natürlich auch wieder zur Bindung bei. Was du
1: auch tun kannst, um deine Denkweise anzupassen, ist zum Beispiel darüber nicht darüber nachzudenken, was andere über dich und deinen Hund denken. Also jetzt wirklich mal auf die Hundesituation auch bezogen. Andere Leute sehen immer nur das, was sie sehen wollen und blicken nie so richtig dahinter. Also ne, erinnere dich, jeder sieht die Welt so, wie er sie mhm. wahrnimmt. Und daher auch immer die ganzen Vorurteile, gerade auch im Hundetraining und bei allen Themen, was mit Hund zu tun hat, Oftmals wissen die Leute, sie wissen es einfach besser, aber das ist halt so, wie ihre Realität in dem Moment für sie aussieht, aber nicht wie deine Realität aussieht. Ne, für dich muss einfach nur wichtig sein, wie deine Realität aussieht, denn ja, du lebst dein Leben und da hat ja auch einfach keiner reinzureden, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, ja Weil keiner sieht ja deine Realität so, wie du sie für dein Leben wahrnimmst und deshalb kannst auch nur du... Deine Ziele formulieren und dein Handeln halt auch dementsprechend danach ausrichten. Und davon solltest du dich auf gar keinen Fall von irgendwelchen dämlichen Ratschlägen, die euch irgendwelche super duper Unterhalter geben wollten, irgendwie ablenken, ablenken lassen. Ich meine klar, viele meinen es gut und das ist halt auch schön. Und auch lieb gemeint, aber lasst dir da auf keinen Fall irgendwelche Meinungen aufzwingen, auch nicht von irgendwelchen Hundetrainern, wenn du damit überhaupt nicht einverstanden bist und, ne, das für euch überhaupt nicht in eure Trainingsphilosophie passt. Auch sich von altem Ballast befreien ist ganz wichtig und ist für ein positives Denken, ja, vorteilhaft, weil, also zum Beispiel ein Kommentar, den halt irgendein anderer Hundehalter gegeben hat, oder ähm, ja, von einer Korrektur des Hundetrainers, die man als negativ wahrgenommen hat, von irgendwelchen schrecklichen Erlebnissen wie Krankheit, schlimme Hundebegegnungen, der Hund wurde gebissen oder so weiter. Man sollte, ja, man sollte das halt annehmen, okay, es ist jetzt passiert, du kannst aber ohnehin nichts mehr dagegen ändern. Das Einzige, was du halt tun kannst, ist, das zu akzeptieren und hinter dir zu lassen und auch deine Stärken und Schwächen anzunehmen. Auch wir können halt Schwächen zu unseren Stärken machen, so ist es bei Lisa und mir zum Beispiel. Mhm. Das haben wir aus den Coachings von der Laura Seiler, die ist ja Persönlichkeitscoach für persönliche Weiterentwicklung und Spiritualität und so weiter. In ihren Coachings haben wir halt rausgefunden, dass wir beide, Lisa und ich sind ja so <lacht> oder so. Und sehr ähnlich, <lacht> mein blonder Zwilling und brauner Zwilling, ja. ähm, haben wir herausgefunden, dass sie halt beide so ja hypersensibel sind. Mhm. Ich wollte gerade schon sagen, an Hypersensibilität leiden. Aber leiden möchte ich jetzt, und das ist genau der Knackpunkt mhm. eigentlich. Einige Leute würden es vielleicht als Leiden ähm, ausdrücken, aber ich finde es eigentlich gut. Also damit, mit Hypersensibilität ist gemeint, dass man halt, ja sehr emotional auf viele Sachen reagiert und auch stärker, ja, reagiert. Sehr empath stärker reagiert, aber halt auch sehr empathisch bei einem dabei ist. Und genau dieser Punkt ist es, wo ich halt auch finde, dass es eine unserer größten Stärken, Stärken. Mhm. uns einfühlen zu können, wie unsere Mensch-Hund-Teams im Training sich gerade fühlen, auch ja durch, wie, zwischen den Zeilen, heißt das so, zwischen den Zeilen <lacht> zu lesen? Die ja. ist ist richtig, oder? Ja, ist richtig. Die, <lacht> Zwischen den Zeilen zu lesen, ähm, auch was uns unsere Kunden oder was ihr Zuhörer oder Leser uns mitteilt oder so, dass man es wirklich schafft, sich in die Situation so hineinzufinden. Und so kann man es je nach Sichtweise entweder als Stärke oder als Schwäche auslegen. Mhm. Und auch von diesen negativen Glaubenssätzen oder Gedanken, besser gesagt, kannst du dich halt auch lösen. Was denkst du, was deine Schwäche ist? ist es überhaupt eine Schwäche oder ist es vielleicht sogar eine Stärke? Mhm. Also ich sehe die Hypersensibilität, das hört sich eigentlich schlimmer an, als es ist, so. Also ich finde, das hört sich irgendwie ein bisschen negativ an. Aber ich bin zum Beispiel super dankbar, dass Lisa und ich so sind, ja. weil ich finde, das hilft uns weiter und ich würde auch, ja, ich würde nichts davon abgeben wollen. Ja. Und nur durch unsere Sichtweise, dass wir unsere Sichtweise dazu geändert haben, ja, hat sich halt unser ganzes Denken und unsere ganze Einstellung und die Positiven positivität, positiv, positivität, Posit ja, ne, ihr wisst, was ich meine, dazu geändert und ihr wisst nicht zu unserer Verteidigung, es ist gerade. Halb zehn Uhr ja. abends und ja. wir haben unheimlich viel gesprochen und gearbeitet in den letzten Tagen. Ja. Super gerne, aber ähm, nimmt uns das bitte nicht übel. Unsere
0: ganzen Worte <lacht> stecken im E-Book. <lacht> <lacht> deshalb wir haben ist keine es heute Worte mehr so. übrig. <lacht>
1: Hammer. Ja, also wichtig ist auf jeden Fall, dass wir uns selbst auch keinen Stress damit machen uns ein bisschen auf unsere innere Stimme besinnen und auf unsere innere Stimme hören, auf die Meinung anderer nicht so viel geben oder uns so stark davon beeinflussen lassen und unser Leben mit uns so gestalten, wie wir es für gut finden. Versuche auch nicht irgendwie andere Hundehalter oder deine Familie oder so zu beeindrucken. Also ich persönlich kenne das Gefühl, dass oh ja. man gerade wenn man wenn andere Leute von einem wissen man ist Hundetrainer dann will man ja auch von an, oder hat man ja auch den Druck von anderen als Hundetrainer wahrgenommen zu werden ich hatte neulich noch eine Situation wir sind ja umgezogen und ähm, über uns die Familie die hatten ihre Tochter mit auch einer, mit einem Labrador ich glaube eine Hündin auch mit einer Labradorhündin zu Besuch die war noch eine Junghündin und noch ganz aufgeregt und dann hatte ich gerade zufällig die Tür auf und Nala ist ins Treppenhaus, als die Leute gerade gekommen sind und dann waren die ganz wild und Nala hat auch so einmal gebellt, war nicht schlimm und so weiter, aber wissen die Leute ja nicht unbedingt. Und dann dachte ich mir auch so, oh mein Gott, ich hätte mich besser um Nala kümmern müssen oder was hätte ich tun müssen, damit mhm. die Leute von mir denken, dass ich Hundetrainer ja. bin. Ja,
0: ja, genau. Und
1: so what, ich weiß ja, dem Hund, also ich, ne, als Ausge oder wenn man dafür ausgebildet ist und ähm, darin geschult ist, dass also was Körpersprache und so weiter angeht, ja, dann kann man das als Hundetrainer ja ähm deuten. Deuten, genau, wie, wie die Kommunikation mit den Hunden waren und ein Bellen muss ja nicht unbedingt was Schlechtes bedeuten. Also, weil alles okay, aber anstatt mich, ne, zu denken, okay, es ist alles gut gelaufen, dachte ich mir, oh was mein Gott, was die denken die Leute von mhm. mir, habe ich meinen Hund nicht unter Kontrolle und so weiter, ich bin doch Hundetrainerin, ich bin Hundepsychologin <lacht> oder sowas, sowas <lacht> denkt man dann, ja. Und das ist natürlich einfach vollkommener Quatsch, weil du weißt, was das Beste für deinen Hund ist und nur darauf kommt es an. Mhm. Soll deine Familie sagen, was sie will oder deine Freunde? Das kennt dich ja keiner so gut wie du selbst. Ja. Und ne und da keiner kennt auch deinen Hund so gut, wie du deinen Hund kennst. Also bleibst bleib einfach du selbst oder ja, bleib einfach dir selbst treu, höre auf dein Herz. Du musst also niemandem etwas beweisen. Und <lacht> ähm, ist es ist halt wichtig, dir ein Ziel mit deinem Hund zu setzen und dies zu verfolgen, dass dich davon nicht abbringen. Wie gesagt, von all den Punkten, die ich jetzt gerade erläutert habe und die Lisa erläutert hat, nur weil jetzt andere sagen, ihr könnt das nicht schaffen oder ihr müsst das anders machen oder so deswegen ist es halt ganz wichtig, dieses Positive Mindset, von dem wir gerade jetzt die ganze Zeit sprechen, so auch auf deine, auf deinen Hundealltag oder auf deinen Alltag mit deinem deinem Hund oder deinen Hunden so zu beziehen. Ich finde, das ist auch wirklich manchmal gar nicht so einfach, sich zu den gesellschaftlichen Zwängen, mhm. ähm, gerade was so positives Denken ist, ähm, so zu widersetzen. Weil ich glaube, ja, ich weiß nicht, ob das nur in Deutschland so ist. Ich habe das, glaube ich, schon ein paar Mal auch erwähnt ja. oder angedeutet, es ist es einfach generell so, man kommt irgendwo hin und die Leute meckern übers Wetter oder es gibt irgendwas, worüber man sich beschwert und das mhm. ist halt erstmal Smalltalk. Und es ist gar nicht so einfach mit seinem positiven Denken irgendwo reinzukommen und zu sagen, ach, ist doch alles gar nicht so schlimm und man wird direkt schief angeguckt. Aber die Kunst liegt da ja jetzt auch darin, ähm, ja, die Stärke und Standhaftigkeit halt irgendwie zu beweisen, weil es tut einem selber halt einfach viel, viel besser. Genau, das wollte ich noch abschließend zu diesem zweiten Punkt sagen. Also es ist, Oder vielleicht abschließend nochmal, es ist halt wichtig, sich all diese Gedanken auch immer wieder zu wiederholen und sich bewusst zu machen. Man denkt diesen Gedanken ja nicht einmal und dann und ist dann das ist immer so. gefestigt. Genau. Deshalb ist es auch wichtig, die, deine Affirmationen irgendwo aufzuschreiben oder aufzuhängen, damit du die immer wieder siehst und sich das in deinem Unterbewusstsein so verankert, dass es also positiv zu denken ist anfangs vielleicht anstrengend ja. und mühselig, weil man sich auch immer wieder darauf konzentrieren muss. Ich bin selber gerade in so einer Phase, wo es mir teilweise wirklich schwerfällt, immer das Positive aus einem zu sehen. Da bin ja ich da. <lacht> genau, dafür ist Lisa da. Lisa zieht mich immer wieder ähm, zieht mich immer wieder auf. Äh, <lacht> zieh dich raus. <lacht> Sie, hä, zieht mich immer wieder hoch? Ja. Auch das Oder auf. ich zieh dich ja. raus.
0: Aber auf kann ja. ich dich auch ziehen. <lacht>
1: Dieser macht mir immer wieder gute Laune. Und boah, ich bin manchmal voll der Dummbatz, ne? Es tut mir so leid, ich komme manchmal wie so ein richtiger Dummbatz. <lacht> was was, was die, die Leute weniger? über mich denken? Ne? Nein, ähm, immer positiv denken. Und äh, genau, es ist anfangs halt einfach mühselig, sich immer positive Gedanken zu machen. Aber man kann das üben. Mhm. Das heißt halt üben, üben, üben. Wiederholen, wiederholen, wiederholen. Genau. Aber ähm, wir können dir auf jeden Fall versichern, es lohnt sich. Und das wirkt sich auf so viele Ebenen auch, in deinem Leben aus, auch mit Hund. Das ist, ähm, ja, können wir dir auf jeden Fall nur empfehlen. Und dann würde ich sagen, bevor ich hier noch weiter irgendwelche komischen Sprüche zum <lacht> Besten gebe, kommt, macht Lisa mit dem dritten Schritt weiter, genau. wie man zu einem Positive Mindset kommt.
0: Ja, im dritten Schritt geht es darum, wie du unterstützende Maßnahmen anwenden kannst, um dich in deinem positiven Denken zu schulen. Und zum einen haben wir hier Meditation, das wenden wir selber sehr, sehr gerne an. Hier lernst du nämlich deine Gedanken bewusst wahrzunehmen, sie einfach mal von außen zu betrachten, ohne sie zu werten und sie einfach mal ziehen zu lassen. Also es gibt geführte Meditationen oder einfach nur Atemmeditationen. Atemmedita wir machen das beide sehr gerne, Kiki und ich, um einfach mhm. gerade in dieser stressigen Zeit wieder runterzukommen. Und das muss auch keine halbe Stunde oder Stunde sein. Manchmal reichen auch schon fünf Minuten, sich einfach nur auf den Atem zu konzentrieren. Denn so bist du im Hier und Jetzt. Du kannst nicht abschweifen in die Vergangenheit, du kannst nicht abschweifen in die Zukunft. Wenn du dich auf jetzt fokussierst und nur auf deinen Atem, sprich du konzentrierst dich darauf, wie du ein- und ausatmest, dann bist du im Hier und Jetzt. Und das ist das, mhm. was uns hilft, immer wieder anzukommen und uns mhm. selber zu erden,
1: das kann ich als Meditationsanfänger übrigens echt nur empfehlen. Atmen, das hat mich total überrascht, gleich vom ersten Mal. Mhm. Das ist so befreiend und irgendwie so wertvoll. Alleine, dass man dreimal durch die Nase einatmet und durch den Mund wieder ausatmet. Macht das mal dreimal hintereinander. Das ist so ein starkes Tool. Also es hat mich selbst überrascht. Ja. Ähm, deswegen... Wie du schon sagst, fünf Minuten Meditation am Tag, das wirkt echt schon Wunder. Ja, ja. also
0: das reicht für den Anfang auf jeden Fall aus und vielleicht hast du es ja schon mitbekommen, wir haben ja diesen Online-Adventskalender, Online <lacht> oh Gott, <lacht> 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 und ähm, ich glaube in Türchen zwölf. Ja, oder? im zwölften ja. Türchen. Im zwölften Türchen ja. war eine Meditation von der lieben Sonja drin. Sie ist Tierkommunikatorin und noch bis Ende des Monats kannst du dir ihre Meditation auf unserem Adventskalender ähm, in Türchen 12 anhören. Dort hat sie das eine, ist eine
1: geführte Das ist eine geführte Meditation, die man ja mit Hund sozusagen. Genau.
0: Ja. Genau, die man. Also, ich eben, wollte gar nicht
1: dazwischen reden. Alles gut.
0: Die man eben mit Hund, genauso wie du sagst, machen kann. Also, ich meditiere morgens ohne Hund. Ich mache es aber am Wochenende ganz gerne mit meinen Hund, dass ich mich einfach zu ihnen setze. Aber da kommt es auch immer auf den Hund drauf an. Möchte er es oder möchte er es nicht? Und in dieser äh, Meditation kannst du es gerne machen mit deinem Hund. In dieser Meditation geht es darum, eine vertrauensvollere Verbindung zu deinem Hund herzustellen und eben im Hier und Jetzt zu sein. Ja, wie gesagt, du kannst natürlich auch gerne ohne Hund meditieren, einfach um zu lernen auf, erstmal dich auf dich selber zu konzentrieren, dich zu fokussieren und zu lernen deine Gedanken zu lenken oder sie einfach mal ziehen zu lassen. Denn das hilft dir später im Hundetraining und im Allgemeinen mit, im Zusammenleben mit Hund immer weiter. So kannst du nämlich in stressigeren Situationen, gerade wenn irgendwie du stressige Situationen hast in Hundebegegnungen, wenn du entspannter bist und dich auf Sachen konzentrieren und fokussieren kannst und deine Gedanken lenken kannst und auf deine Gefühle Einfluss hast, dann kannst du in stressigen Situationen klarere Entscheidungen treffen. Da hilft auch dieses Atmen einfach super gut. Du bist durch diese Meditation auch gar nicht mehr so gestresst und hier hilft es sich auch immer wieder bewusst zu werden, wirklich zu atmen. Das vergessen wir in stressigen Situationen total gerne, aber nichts bringt uns schneller wieder in einen entspannteren Zustand wie eine ganz, ganz tolle Atemtechnik.
1: Weitere unterstützende Maßnahmen sind zum Beispiel die positiven Affirmationen, von denen wir ja äh, schon gerade gesprochen haben, aber auch aus vermeintlich negativen Erfahrungen etwas Positives zu ziehen. Äh, wenn man daran glaubt, dass alles aus einem bestimmten Grund passiert, dann gibt es ja auch nicht so viel Groll und auch nicht so viel Ärger, weil man ja seinen Nutzen aus dieser Erfahrung zieht. Man sieht ja nur, okay, das Leben hat mich jetzt auf die Probe gestellt. Ich kann jetzt jammern und den Selbstmitleid zerfließen und negativ denken und auf einer niedrigen Frequenz senden und negatives mhm. Anziehen. Oder aber ich entscheide mich bewusst dazu, das Beste daraus zu machen und für ja und das für mich so ins Positive zu lenken. Und den Sinn darin erkennt man manchmal auch, Erst später, also nicht sofort. Manchmal braucht es halt auch ein bisschen seine Zeit. Aber jede Erfahrung trägt ja zu einer größeren Aufgabe, sage ich mal bei. Bei mir war das zum Beispiel so, ich hatte echten, ja, ich hatte viel Stress auf der Arbeit, bin in eine blöde Abteilung gelandet. Wir haben alle gemeckert auf der Arbeit und gejammert. Und ja, irgendwann ähm, konnte ich nicht mehr, habe gekündigt und mein Studium damals angefangen. Mhm. Ähm, das ging eigentlich relativ schnell. Und in diesem Studium, also ich, mir ging es gar nicht um das Studium an sich. Ich brauchte einfach nur eine Rechtfertigung, um aus dieser Arbeit so schnell wie möglich rauszukommen. Und ja, ich fand es halt irgendwie cool. Ich wollte mal studiert haben und so. Ja, und dann war ich in dem Studium. Und ähm, dann hatten wir damals eine, ja, eine größere Kooperationsanfrage. Und äh, so sind Lisa und ich ja auch zusammengekommen. Ich glaube, das haben wir auch schon mal erklärt, mhm. kann das sein? Genau. Äh, müssen wir mhm. sonst noch mal machen. Ja, und dann haben wir ja uns irgendwann zusammen geschlossen und Positive Life Coaching gegründet und irgendwann hat sich alles nur noch auf Positive Life Coaching verlegt <lacht> und ähm, ja also nur mal um diesen Fall. mittlerweile habe ich mein Studium abgebrochen <lacht> <lacht> nach einem Jahr und äh, arbeite jetzt wirklich Vollzeit für Positive Life Coaching und nur und da kann mich so schnell auch nichts davon abbringen weil wenn man halt irgendwie so seine Leidenschaft gefunden hat ne ja. ich glaube das kann auch jeder nachvollziehen dann gibt man da auch wirklich alles für ja und nur mal um diesen ähm, Prozess einmal zu zeigen von scheiß Arbeit, scheiß Abteilung, scheiß Kollegen. Also eigentlich nicht scheiß Kollegen, die <lacht> Kollegen sind echt super. Das sind echt somit die coolsten Menschen, aber ähm, Dieses, die, die Einstellung halt. von denen. Mhm. Genau, das Gemecker, das Gejammer, obwohl du also entweder änderst du was oder redest mit deinem Chef oder wechselst die Abteilung oder du akzeptierst es, ziehst das Beste raus, aber das Jammern an sich bringt dich nicht weiter. Im Gegenteil, du sendest die ganze Zeit auf der niedrigen Frequenz und ja. ziehst somit immer nur weiter Schlechtes an. Und so mal, so kommt man ja niemals aus diesem Teufelskreis raus. Und ich habe damals einfach einen Impuls von einem meiner Arbeitskollegen bekommen. Kiki, was ist denn Studium? ne ist, Kommt das für dich in Frage? Und dann plötzlich Bäm. Und dann war es mir halt einfach klar. Und so habe ich dann angefangen, auf einer etwas höheren Frequenz zu senden, um das jetzt halt mal weiter in dem Beispiel mit dem Gesetz der Anziehung zu erläutern. Und habe positiver gedacht und weiter Positives angezogen. Und so hat sich das auch immer weiter gesteigert. Und nun bin ich an einem Punkt. Ich meine, klar haben Lisa und ich auch mal Stress, weil einfach viel zu tun ist. Aber <lacht> ums ähm, wann war die Folge über Stress mit Stress und Stress Wir haben auf jeden Fall guten Stress, wollte ich damit <lacht> genau. sagen. Vielleicht bist du ja ein aufmerksamer Zuhörer und du kannst jetzt was damit anfangen. Oder es auch so. Nee, und nur um dir das mal an einem echten Lebensbeispiel halt auch zu zeigen, wie positives Denken, das hat ja auch nichts jetzt mit Glück zu tun, aber wie man sein eigenes Handeln und das positive Denken halt so danach ausrichten kann und was das bewirken kann. Und mhm. auch wenn wir wirklich viel arbeiten, so bin ich so erfüllt wie noch nie, so glücklich wie noch nie. Ich habe mich dieses Jahr unheimlich weiterentwickelt, ähm, das auch ist dank dieser so weil ja äh, auch auch also wir beide haben uns auch dieses Jahr so viel weiterentwickelt, weil ja, ne weil man mhm. sich auch gegenseitig mit seinem positiven Denken so ansteckt. Steckt. <lacht> und ähm, ja, also deswegen, auch dafür ist positives Denken einfach un unheimlich, unheimlich wichtig.
0: Ja, das hast du mega gut zusammengefasst. Danke sehr. <lacht> jetzt möchte ich noch ganz kurz auf den Punkt eingehen und zwar, ich habe es vorhin schon angesprochen, Gefühle zu triggern. Und zwar zu triggern bedeutet, sich immer wieder in ein gutes Gefühl hinein zu versetzen. Das ist, jetzt, ja, es klappt zum Beispiel gut über Atemtechniken oder indem man eben visualisiert und sich bildlich etwas Angenehmes vorstellt und man dieses Bild oder dieses Gefühl dann triggert. Das Gefühl kann man entweder mit einem Wort belegen oder mit einem Bild oder mit einer Handgeste, ist egal was. Ähm, wichtig ist, dass wenn dieser Moment kommt, wo du Stress empfindest, dann musst du zurückgreifen können auf dieses eine Tool zum Beispiel, keine Ahnung, lass es ein Schmetterling sein und wenn du ein Schmetterling siehst, dann fühlst du dich gut und damit hast du das, dieses Gefühl mit dem Schmetterling getriggert, du erinnerst dich daran, das ist wie so eine klassische Konditionierung.
1: Ich wollte es gerade sagen.
0: Ja, genau, weil es löst cool. einfach immer was Positives bei dir aus und das ist so ein mega gutes Tool, was wir machen können. Es ist nicht einfach, weil es ist nicht so, dass du in mega stressigen Situationen dann immer an Schmetterlinge denken wirst, aber du kannst dich nach und nach daran hin, ähm, Ja, du arbeitest dich darauf, du, du arbeitest darauf hin, dass du je stressiger die Situation wird, je klareren Kopf du behalten kannst, weil du eben dieses Gefühl getriggert hast und das dich eben runterbringt und das ist eine echt coole Maßnahme, die ich wirklich auch gelernt habe in meiner Hundetrainer-Ausbildung. Also ähm, mega gut.
1: <lacht> da sieht man einfach mal, wie, ähm, ich meine, es ist ja hier immer noch ein Hunde-Podcast oder ein Podcast, der sich schwerpunktmäßig mit dem Thema Hund beschäftigt ja. und es ist ähm, daher natürlich auch ein großes Anliegen von uns, dieses Thema auf die Hundeschiene so zu übertragen. Aber da du halt einfach der größte Bestandteil im Leben deines Hundes bist, das ja. ist nun mal einfach so, ist es auch einfach ganz, ganz wichtig, da wir auch einfach alles ganzheitlich betrachten, auch an dir anzusetzen. Weil ja. es spiegelt sich so viel das ist in deinem Hund so. auch einfach wieder, ob man das jetzt glauben mag oder ob einem das sichtbar ist oder nicht. Und ja, deshalb cooles Beispiel mit dem Triggern unter klassischen Konditionierung. So kann man das einmal auf Menschen und einmal auf genau. Hunde-Ebene an. Ja wenden, genau. Genau, und dann noch weitere Tipps für positives Denken, also im dritten Schritt unterstützende Maßnahmen, ist zum Beispiel in die Dankbarkeit zu gehen. Oh ja. Das bedeutet, das ist so ein starkes Tool, sich also sich bewusst machen, was man im Leben alles hat, aber auch sich zu visualisieren, okay, wenn ich jetzt dieses Ziel erreicht habe, wie fühlt sich das an? Mhm. Dass man schon im Vorhinein, bevor man zum Beispiel ähm, jetzt mal um uns vielleicht wieder auf den sicheren Rückruf zu beziehen, dass man wirklich das als Ziel vor Augen hat und sich vorstellt, wie wird es sein, wenn ich den sicheren Rückruf mit meinem Hund erfolgreich durchführe? Und ne, ja, da stellst du dir das richtig vor deinem bildlichen Auge, Auge vor. Sagt mhm. man das bildlich im Auge oder? oder ja. In ja, so deinem inneren, <lacht> deinem Auge, inneren vor. Auge bildlich vor. <lacht> Dieser Lisa sammelt alle Sprüche von mir, das musst du bitte auch <lacht> Vor deinem
0: bildlichen Auge, das muss auf die ever deine -Nope.
1: Liste. Du stellst es dir bildlich vor oder vor deinem inneren Auge vor. So. Und dieses Gefühl, was, also für dein Gehirn macht das keinen Unterschied. Es schüttet trotzdem genau die gleichen Hormone, Hormone aus, ne, Glücksgefühle aus, die du empfindest, wenn du dieses Ziel erreicht hast. Und in diesem Moment, wo du dir das Ziel vorstellst, was, oder dieses Gefühl vorstellst, was du empfindest, wenn du dein, mit deinem Hund endlich den sicheren Rückruf ja, erlernt hast und er den zuverlässig ausführen kannst. In dem Moment befindest du dich wieder in einem Zustand von Freude, du gehst automatisch dadurch in die Dankbarkeit und das hebt dich quasi, die äh, Laura Seiler würde jetzt sagen, in ein Higher Self, Ja. so beschreibt sie das und damit sendest du ganz automatisch wieder auf dieser höheren, also auf einer sehr hohen Frequenz und ziehst automatisch genau dieses Ziel in dein Leben. Genau. Ja? Ja. Und… Ähm, Genau, deshalb sind wir auch einfach selbst für unsere positiven Gedanken verantwortlich, weil wir es halt einfach steuern können. Vielleicht ist es manchmal anstrengend, sich jetzt hinzusetzen und sich das vorzustellen, aber es macht ja auch total viel Spaß, weil deswegen sagt man ja auch immer, Vorfreude ist die schönste Freude. Ja. Und dann kann man das jetzt vielleicht mal so ein bisschen, was damit gemeint ist, weil alleine dadurch, dass du dir das Ziel vorstellst, zum Beispiel in den Urlaub zu fahren oder was man sonst immer mit Vorfreude so verbindet, hast du die Gedanken direkt in deinem Kopf, empfindest die gleichen Gefühle, wie wenn es wirklich passiert und ziehst dadurch automatisch Positives an. Also Gefühle sind eigentlich... Das, worum es sich auch in dieser ganzen Folge hier dreht, denn Gefühle steuern einfach alles. Ja. Und es und ähm, ist auch
0: ganz wichtig, dass wir nicht sagen, wenn ich das Ziel erreicht habe, dann bin ich glücklich, weil dann hast du es erreicht und erlebst kurz ähm, diesen Glücksrausch und danach bist du wieder. Es also, sei doch einfach auf dem Be Weg dorthin glücklich und einfach darüber hinaus. <lacht> so viel einfacher.
1: Viel einfacher und viel schöner. Ja. Ja. Ähm, was dir auch noch hilft, ist ein Erfolgstagebuch. Also ein kleines Tagebuch, in dem du, oder einfach auch ein Zettel oder so, auf den du jeden kleinen Erfolg festhältst. Mhm. Vielleicht irgendwie diese Woche, so haben wir das zum Beispiel auch in unserem Rückruf-E-Book integriert, da gibt es ein Tagebuch, eine Seite Tagebuch für eine Woche Training und da schreibst du jede Woche rein, diese Woche hat das gut geklappt, das hat diese Woche vielleicht nicht so gut geklappt, obwohl man sich in diesem Fall... <lacht> ja doch, eigentlich kann man beides aufschreiben, mhm. denn wenn du genau. nämlich siehst, was nicht so gut geklappt hat und in der nächsten Woche klappt das vielleicht besser, genau. dann hast du dir erstmal dein, hast du ja dein Training nochmal reflektiert und nochmal, ähm, das hilft ja auch für das Verständnis allgemein, kann es aber automatisch halt auch sehen, wie die Fortschritte ähm, von Woche zu Woche aussehen und das löst ja auch total die Glücksgefühle aus. Deswegen ist ein Trainingstagebuch oder so ein ja, Erfolgstagebuch ja auch total hilfreich, finde ich, um diese Glücksgefühle und somit das positive Denken hervorzurufen.
0: Ja. Ja, und der vierte und wichtigste Schritt ist, wie gesagt, einfach ins Handeln zu kommen. Denn es reicht nicht nur, positiv zu denken. Es dann aber nicht anzuwenden und seine Ziele auch umzusetzen. Positives Denken unterstützt uns wirklich dabei, ins Handeln zu kommen. Aber wir müssen trotzdem den ersten Schritt selber tun. Und Oder wie du dein Wesen festigst und selbstsicherer in deinem Handeln wirst, darauf möchten wir jetzt noch eingehen. Denn, ähm, das hast du auch oben schon angesprochen, es ist einfach wichtig, nichts und niemandem etwas beweisen zu wollen oder jemanden zu beeindrucken. Bleib einfach dir selbst treu und hör auf dein Herz. Du musst niemandem etwas beweisen. Du bist so gut, wie du bist mit deinem Hund. Und deshalb ist es wichtig für dich und deinen Hund auch einzustehen. Eigenverantwortung übernehmen, ganz wichtig. Vertraue dir selbst, denn nur wenn du dir selbst vertraust, kannst du auch deinem Hund vertrauen und er dir. Ja, werde einfach mutig im Training und sehe jedes Training mit deinem Hund als eine Art Challenge an. Und geh da nicht so verbissen dran, denn es soll ja schließlich Spaß machen. Und wenn mal was nicht funktioniert, dann ist es so. Das ist auch gar nicht schlimm, deshalb ist das Erfolgstagebuch da. Dort kannst du deine mini-kleinen Erfolge festhalten und dadurch, dass du sie verschriftlichst, hast du sie einfach immer auf dem Blatt Papier und kannst nachlesen, wenn ein Training nicht so gut verlaufen ist. Und ja, nimm einfach die Herausforderungen mit deinem Hund an und hab einfach Spaß dabei. Und was uns zwar auch immer mal wieder ein bisschen schwer fällt, aber nur so können wir weiter wachsen, das ist einfach aus der Komfortzone herauszutreten. Das ist nicht immer ganz einfach und manchmal auch unangenehm. Mhm. Für mich war es zum Beispiel sehr unangenehm ähm, bei Tobias Beck auf dem Seminar, da hatte ich mal drüber gesprochen, Übungen mit fremden Menschen zu machen, ähm, dich fremden Menschen zu öffnen, aber wenn du merkst, dass du das ja überlebst, so blöd, wie es sich anhört, und du da gut und gestärkt aus diesen Übungen rausgehst, dann denkst du, ja, pff, nach mir die Sintflut. Und so steigst du einfach aus deiner Komfortzone raus und fängst an zu wachsen. Und Vielleicht ist es dir auch schon auf dem Spaziergang so gegangen, dass du bist mit deinem Hund unterwegs, hast ihn aber an der Schleppleine zum Beispiel, bei, weil du ihn einfach nicht freilaufen lassen kannst. Ihr seid noch im Üben vom Trainier, vom Rückruftraining und es kommt dir irgendein Hundehalter entgegen und sagt, öh, dein Hund kann ja gar nicht von alleine laufen und äh, du schränkst den ja ein. Und da dann einfach mal hinzustehen und zu sagen, ja, ich bin verantwortungsbewusst, ich habe meinen Hund an der Schleppleine und wir gehen den Rückruf an. Ganz einfach. Einfach mal einzustehen und anderen Vorwürfen standhalten und mal Kontra geben und einfach so ein bisschen aus der Komfortzone raustreten und über sich hinauswachsen.
1: Genau, und Verantwortung dafür zu übernehmen. Ja, Für genau. das eigene Handeln und für das Handeln des genau. Hundes natürlich. Du musst dich für nichts rechtfertigen, aber übernimm Verantwortung, wenn es darauf ankommt. Ähm, damit ist halt auch einfach gemeint, dass du, ja einfach, dass du ins Handeln kommst. Und äh, dass du deinen Handeln halt auch kontrolliert ablaufen lässt. Auch sich selbst aber auch wertzuschätzen auf der anderen Seite, dass du dich stark fühlst, denn nur so kannst du auch ehrlich deinem Hund gegenüber sein. Und er wird dann halt merken, dass du, ja, dass du wiederum eine starke Person bist, an der er sich orientieren kann. Man sagt ja auch immer, ja, wir bekommen den Hund, den wir gerade brauchen. Und das Leben stellt uns so lange eine und dieselbe mhm. Aufgabe, bis wir sie lösen. Eigentlich auch total der schöne Spruch. Und auch so war, ja. achte mal da drauf, was ist so ein Problem, was du in deinem Leben immer wieder anziehst. Ja. Und irgendwann wirst du nicht mehr drum rumkommen, es zu lösen, aber dadurch, dass du es löst, genau. löst du einfach so viel in genau. deinem Leben. Das genau. ist Egal, auch, ob auf der Hundeschiene oder nicht.
0: Genau, das ist auch wieder dann aus der Komfortzone rausgehen und wachsen. Das ist einfach ja, das anstrengend,
1: ist, aber auf jeden Fall wirkungsvoll.
0: Ja. Ja, und in unseren Coachings machen wir es immer so, dass wir ähm, die beste Lösung für dich und deinen Hund rausfinden und dir dabei helfen, eure gemeinsamen Ziele umzusetzen. Und dazu gehört natürlich eben auch das positive Denken und das eigene Denken zu schulen. Wir beurteilen nicht und wir nehmen, also wir beurteilen, wir urteilen nicht über euch, sagen wir es mal so, sondern wir wollen die Herausforderungen, egal welche es auch sind, mit euch annehmen. Und Möglichkeiten finden, damit die Balance zwischen dir und deinem Hund wiederhergestellt ist. Aber wir wollen auch dazu beitragen, dass euer Zusammenleben noch harmonischer im Alltag klappt. Das ist einfach ein ganz, ganz großes Bedürfnis von uns. Und ja, ich glaube, jetzt sind wir am Ende dieser wundervollen Folge. Und am Anfang hatten wir schon ganz kurz angekündigt mit unserem E-Book, dass wir nämlich noch ein kleines Weihnachtsgeschenk für dich haben. Und zwar, <lacht> ja, unser E-Book ist endlich fertig und all unser Wissen steckt da drin, über 180 Seiten, du kannst es komplett durcharbeiten mit einem Workbook.
1: Also alle über Wissen, all unser Wissen über Rückruftraining.
0: Genau, genau, all unser Wissen über mhm. Rückruftraining. Ähm, und mit dem Code positive bekommst du bis zum 18. Januar, <lacht> genau, äh, 20% Rabatt auf deine Bestellung im POSITIVE-Live-Shop. Wir verlinken dir das Ganze natürlich wieder in den Show Notes. Ähm, wenn du auf unsere Website gehst, www.positive-life.de, ist direkt nach dem Home-Button, glaube ich, kommt der Shop und da kannst du das E-Book bestellen.
1: Genau, und natürlich wie immer alles in den Show Ja. Und oder hast du das gerade schon gesagt? Ja, aber egal, doppelt <lacht> hält besser. Nee. Wir freuen uns unheimlich über das tolle Feedback, was wir bis jetzt schon mhm. zum E-Book bekommen haben. Es sind schon einige Bestellungen eingegangen und das, ja, ihr seid alle ganz schlau und benutzt alle ganz fleißig den Rabattcode, mhm. was uns wiederum natürlich sehr, sehr freut, dass dieser auch bei euch angekommen ist. Und ja, lasst uns sehr gerne wissen, was du über unser E-Book denkst und welche Fortschritte ihr bereits gemacht habt. Ja. Auch nicht nur, ähm, ja, berichte nicht nur über eure Fortschritte im Rückruftraining, sondern natürlich auch insbesondere welche, ja, was du über diese Folge denkst oder welche positiven Affirmationen du ähm, ja in deinem Tag benutzt oder welche dir vielleicht so einfallen. Das ist natürlich auch eine wunderschöne Sache, die man in unserer Community teilen könnte, auch um anderen allen anderen Mitgliedern in der Positive Life Community weiterzuhelfen. Auch Lisa und ich hören uns immer wieder gerne super schöne Affirmationen an. Also jeder hilft jeden ist auch so eine schöne ähm, Mentalität. Mhm. Der war auf jeden Fall viel Bedeutung zu maßen und Genau, das fänden wir total schön, wenn du deine positiven Affirmationen mit uns teilst. Schreibe uns dazu auch gerne bei Facebook oder bei Instagram äh, unter Positive Life Coaching oder auch sehr gerne hier unten in die Bewertung. Wenn du magst, würden wir uns natürlich sehr darüber freuen. Damit würdest du uns dieses Jahr ein unheimlich tolles Weihnachtsgeschenk oh
0: ja. machen.
1: <lacht> Wir sind auf jeden Fall ganz gespannt auf dein Feedback zur Folge und natürlich zum E-Book. Wir können es echt wirklich kaum glauben. Wir ja. sind so mega happy und wünschen dir Richtig so mega viel Spaß mit dem E-Book. Ja, sehr viel Erfolg für dich und deinen Hund im Training und wenn irgendwas dazu sein sollte, lasst es uns immer gerne wissen. Genau an dieser Stelle möchten wir uns auch von Herzen bei dir für den Input und die Inspiration zu diesem E-Book bedanken, durch die Webinare, die wir gemacht haben und die Coachings und so weiter dazu, konnten wir so viel ja, Input auch und an Fragen von euch und so weiter mit in dem E-Book verarbeiten und letztendlich, ja, bist du mit der Grund gewesen, weshalb wir dieses E-Book überhaupt geschrieben haben. Deshalb ist es uns anliegen, auch einfach nochmal persönlich Danke zu sagen. Daher stehst du mit deinem Hund auch als Widmung auf der ersten Seite im E-Book. Das E-Book ist also für dich geschrieben, aber mach dir da sehr gerne selbst ein Bild von, wenn du darüber nachdenkst, das E-Book zu kaufen. Ja. So, und jetzt wünschen wir dir ja. einen wundervollen Tag, Abend, Wochenende, Adventswoch, obwohl das nächste Adventswochenende ist ja schon, ist schon Weihnachten. Weihnachten. Wann auch immer du diese Folge auf jeden Fall hörst, wünschen wir dir eine ganz tolle Zeit. Fühl dich gedrückt, auch im Sinne von Weihnachten und alles, mhm. alles Liebe. Stay positive, diesmal im wahrsten Sinne des Wortes. Deine Kiki. Und deine
0: Lisa.